0: Atenção para o top de 5 aceleradas de Fórmula 1. Nasceu <risos> o Berg, pelo amor de Deus. Isso foi difícil.
1: Né? É isso aí, meu amigo já Então depois desse, dessa semana de preparação, a gente está aqui tentando uh, fazer esse primeiro post e ver o que, que vai Vai sair do nosso programa.
0: Foi duro, hein, rapaz? Foi duro, vou te falar.
1: É verdade, é verdade. A gente traçando essa experiência é, é, é algo que a gente não tinha pensado em, assim, que seria tão complexo para fazer. A gente e a gente tava pensando pô, se você for, vai for fazer sério, a gente não vai fazer então porque a gente não, não é muito sério não, é não bem isso
0: a... não funciona muito bem não
1: é, não é bem a, a ideia a gente preparou aqui o nosso script fez todo o, o esquema, vamos ver se vai se vai sair então
0: você pensa que as coisas vão, sa vão, vão sair que nem um conforme né cara, mas é igual fazer software né você escreve, 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 discute faz reunião e diz, então tá e agora? agora a gente começa a fazer senão não sai nada, né <risos>
1: É verdade, não vai sair nada
0: Então é bom a gente começar se apresentando né? Bom dia, boa tarde, boa noite Quem quer que esteja ouvindo esse podcast Eu me chamo Massaro, ou Japa Tenho aqui do meu lado meu amigo Lindo Berg O Berg lindo, meu lindo amigo
1: né?
0: Diga oi, Berg
1: Oi, oi galera, beleza?
0: Beleza? Então, a ideia do podcast aqui é exatamente ser Fugir um pouco do normal E ser um programa de entretenimento Notícias e aquele ócio criativo que você sempre tem vontade de pôr pra fora, né? Nosso programa é gravado e transmitido diretamente de Quebec, Canadá, nesse exato momento, com a adorável sensação de um grau lá fora, as lindas folhas amarelando, caindo no jardim. Berg, você já teve essa experiência no ano hoje de limpar as folhas?
1: Já, na verdade, na verdade eu tive essa experiência semana passada, aconteceu até, até eu tive sorte, porque a gente contratou alguém pra para fazer o tratamento do terreno. Para quem não sabe, aqui no no Canadá, com a temperatura que muda muito, a, a grama nasce e morre com muita facilidade. Baixa um pouquinho de seca e para tudo. Então é normal você contratar empresas especializadas para vir fazer um tratamento, fertilização, preparar a grama e fazer toda essa parte. E tinha sido combinado para o final de setembro, quando o outono ainda não começou e quando tá tudo tranquilo. Aconteceu que a gente acabou retardando um pouco o processo. E aí quando a pessoa me ligou dizendo que vinha no, no começo de outubro já tinha caído a primeira a
0: primeira leva, a primeira de,
1: leva folhas. de folhas. Que se fosse só folhas, estava tranquilo. Aliás, eu, tenho, eu tinha pensado nisso para falar na <risos> tá no planejamento de um próximo de um próximo post nosso para falar do, do daquela sementinha que que você lembra daquele desenho do 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 e Teco? Do Tikteco com um pato Donald, que eles têm uma árvore assim cheia de
0: Que você achava super bonitinho, né? Exato, aquela árvore
1: cheia de de Noces. de nozes Pois é, aquela árvore, eu acho que ela é aqui do meu vizinho, porque essas porra caíram todas no meu terreno. Todas. Todas. meu terreno ficou em testar. Eu acho que eu tirei umas 200 folhas e umas 4 mil nozes. Foi assim, fora do, do normal. Eu tenho um saco ali, que, um saco daquele nosso saco de lixo grande, aquele saco de, de, de 30 litros, 40 litros de lixo, que a gente usa para catar as folhas. E nesse saco tinha um terço de folha e dois terços de... De nós, pesado pra caramba, mas Porra. tão pesado que, que foi difícil de transportar lá pra baixo <risos> pro pessoal recolher.
0: E não adianta só pra dor pra esse negócio, né? Tem que cavar mesmo, né?
1: Cara? Tem que cavar. E aí o que aconteceu foi que eu tive que limpar, porque o pessoal vinha pra tratar o terreno. Eu perguntei, como é que, que faz? Eu posso deixar a folha, o cara, disse, Olha, se tiver muito não, mas se tiver uma, um volume maior, você tem que trazer. E aí a gente teve que correr pra. Pra limpar, por sorte, nas, assim, passou a semana inteira chovendo e na véspera do pessoal vir aqui, fez sol Caramba. e fez uma temperatura de mais ou menos uns 18, 20 graus, tava quente tava que pra quente. nós é, é bem, bem tranquilo, e aí eu comecei mais ou menos às 5 e meia e terminei lá pras 9 horas da noite tirar que as nozes, aquelas porcarias das nozes.
0: <risos> Cara, me aconteceu isso também essa semana lá em casa, a grama tava ficando alta e daí a mulher resolveu comprar, a gente tava naquela discussão de compra terra ou não compra terra, né? Aí depois de fazer cálculos dos mais variados sobre quantos metros cúbicos de terra a gente precisa para comprar esse negócio, ela acabou decidindo não esperar mais minha decisão de comprar terra e comprou terra por conta própria. Aí um dia eu olho, eu vou pegar o carro, olho, pra, olho pro, pro porta-malas e tem lá 10 sacos de terra no meu porta-malas. <risos> Eu olho, que raios que ela tá fazendo vamos vou esperar pra chegar em casa, né? Chego em casa e pergunto para ela, Marco o que, que, que são esses 10 sacos de terra? Aí ah, é para a gente espalhar lá no jardim. Aí eu, ah, tá, mas tem que cortar a grama. Pois é, quando a gente vai cortar a grama? Ah, então, você podia cortar já, né? Eu, claro, deliciosamente. Mas, finalmente, acabou acabando, demorando umas duas semanas para cortar a grama. Cheguei um dia em casa.
1: Aliás, aliás, essa ideia dos trabalhos que a gente faz também vai ser objeto do que a gente vai falar aqui vai fazer parte do nosso do nosso do nosso quadro é, prazeres
0: <risos> prazeres da vida doméstica da
1: vida doméstica <risos> exatamente a gente vai vai contar para vocês um pouco dessas dessas historinhas aqui de
0: isso merece de até vez um em vídeo, quando né? por, por sinal é, é bom lembrar também que a gente tem um blog o blog é podeixar e vocês darem uma olhada lá também quem, quem quer que estiver ouvindo para dar uma olhada no blog a gente vai tentar manter isso o mais atualizado possível e nossa intenção também é de fazer uns vídeos interessantes a gente já tem algumas coisas que a gente filmou no último ano e é, a, gente é, a gente quer a
1: gente assim. quer contar um pouco da, da da vida aqui desmistificar um pouco a gente a gente vê a gente lê fóruns participa de de, de grupos no Yahoo, no Google e por aí vai, e a gente vê o pessoal fazendo muitas perguntas muita questão sobre como é a vida fora do país, Exato. o que, que você tem que passar, a, aquela mítica de, de vir para cá para ficar rico qualidade de vida versus o que você tem que fazer e nem tudo são são flores, assim, o tempo todo, assim.
0: Mesmo nas flores, dá um trabalho miserável para catar aqui <risos> também né?
1: também é outra coisa, é mais um dessa para você cuidar.
0: É, é. Então, vamos lá. Nossa, nossa primeira parte do programa. Hoje a gente vai tentar falar do que, que aconteceu no, no, no Quebec, no mundo, e um pouco além também, né? Então, vamos ver o que, que a gente tem para falar essa semana. O que que, o
1: que que... A gente, é, não sei se não conhece a gente ainda, eu sou fã de Fórmula 1. Eu sou alucinado por Fórmula 1. A única coisa que mudou desde a época que eu assisti, eu comecei a assistir Fórmula 1, quando eu assistia, eu peguei o fim da carreira do, do Piquet, começo do Senna e por aí, a Barrichello, Massa, toda essa galera de hoje. E a única coisa que mudou de quando eu comecei a assistir para hoje é que eu não consigo mais ficar acordado duas horas da manhã para assistir <risos> o, a corrida. Então, como hoje hoje de manhã teve, hoje de madrugada teve o grande prêmio do, do Japão, que passava aqui em Quebec às 2 da manhã. E... Salve as novas tecnologias de TV a cabo que a gente pode gravar tudo e assistir no outro dia sem grande problema.
0: Isso é muito bom,
1: cara. É, de, dentro do assunto da Fórmula 1, eu posso falar uh, do que aconteceu ultimamente, isso é super interessante a, a mudança radical do, do Lewis Hamilton para da McLaren para Mercedes. Pegou muita gente de surpresa e mais ainda a ideia da McLaren dali de pegar o. Pérez, que é piloto da Sauber que está vindo para para a McLaren e nesse contexto causou uma grande surpresa para Ferrari, porque o Pérez é piloto de da escola da academia Ferrari, Sim. como como o Felipe Massa foi, como outros foram. E o Felipe Massa, na verdade, foi ele que talvez tenha sido o mais sortudo, porque todo mundo que talvez ameaçasse ele no no lugar da Ferrari acabou sendo
0: o mais beneficiado. É, o mais história, beneficiado. É. Ele
1: acabou uh, sobrando, acho que, na vaga. Assim, ninguém está discutindo aqui, hoje, nesse posto, se o Massa merece ou não merece ficar na Ferrari ou porquê. Mas os outros candidatos saíram. Então, o Pérez era uma das, das grandes ameaças e não está não mais lá. Aliás, o Felipe, hoje, ele se deu muito bem. Deu sorte da confusão também na primeira curva e acabou uh, terminando em segundo na corrida. Então, foi...
0: Segundo lugar no pod, fazia tempo que eu não vi o Massa falar isso daí, cara. Eu tava, eu tava
1: lendo esses dias, ele ele foi, acho que em dois, na, na Coreia, eu acho que em 2010, foi o último, a última vez que ele foi num pod também, Meu Deus. com o terceiro lugar. De lá pra cá ele entrou nessa maré de...
0: Essa, essa maré Rubinho, né? De Rubinho, assim.
1: parte acabou, E acabou se dando muito mal, mas parece que tá recuperando. Tô torcendo pra ele aí pra ver se... Se a gente continua tendo brasileiro, porque se a coisa for mal e ele dançar e o Bruno Senna ninguém sabe o que vai fazer, uh, a gente corre o risco de ver um, um, um ano sem, sem piloto brasileiro, aí fica muito chato você
0: Nem se me pare, cara, desde, desde o tempo do Fittipaldi que não, não tem uma Fórmula 1 com, sem, 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 sem brasileiro. É isso aí por brincadeira e podemos lembrar também nessa corrida de hoje não teve um japonês batendo né
1: eu não sei. ao contrário o Kobayashi ele acabou subindo no pódio subindo no pódio e ficou aliás assim eu não vi as imagens a gente não conseguiu ver mas parece ser que ele chorou e, e acabou se dando se dando bem ele, ele correu realmente muito bem contou com a sorte que o Pérez foi foi prejudicado um pouco pelo Hamilton e acabou saindo da corrida e andou lá para frente andou bem para caramba chegou e... bem foi Pô, honrou honrou o país honrou o país e foi o primeiro pódio da carreira dele
0: duas vezes Por Nossa.
1: coincidência na, na, na frente dos seus de seus amigos e pessoas do país
0: coisas fantásticas né por exemplo, é isso aí. muita coisa fantástica também o tempo de hoje a gente começou falando né e agora hoje a gente está o que sensação de um
1: grau sensação de um grau coisa linda. a gente a gente, aliás, temperatura aqui é um negócio super interessante, a gente começa é, a entrar no período onde a gente tem uma temperatura que começa alta e termina baixa. A gente a gente fala muito assim, ah, de 1 um grau é frio, 18 graus é quente, mas na verdade 1 um grau pode ser quente...
0: Se você estiver numa época de menos Se você estiver
1: numa época de menos 20, <risos> então a gente... A gente sente, inclusive, a gente sente na pele bem isso, né? Você, quando, quando você tá em menos 20 e você sobra um grau, você percebe que você tem vontade de botar a camiseta e ir lá pra fora correr. Com certeza. Não. Enquanto que quando você tá a, a mais 20, que era o que a gente tava falando, 18 graus, que a gente acha agradável, e que você cai pra um grau, você começa a dizer, puta meu, tá frio tá pra frio, cacete aqui. É.
0: Essa semana eu já tava sentindo, eu tava naquela indecisão de roupa pra vir trabalhar para ir trabalhar, né, porque ainda não tá tão frio para você justificar colocar uma cirula por baixo mas também não tá tão quente para você ir com uma calça jeans então você vai pro ponto de manhã e fica esperando o ônibus, passa aquele aquele ventinho rápido assim por debaixo das pernas fica assim, tá gelado aí um dia eu resolvi ir com aquelas calças forradas, né Quase morri no trabalho, rapaz. Chegou uma hora que eu
1: tava. É muito quente.
0: Tava passando mal já. Eu, chegava eu não ele...
1: consigo, eu não consigo. Já tentei usar esse tipo de, de, de vestimenta, mas eu. Me dá agonia com o calor no instante. No instante
0: Sério? Não é. Olha, eu vou te dizer que se não tiver. Porque eu não sei qual é dos caras daqui, mas eles, eles sentem saudade. Reclamam um tanto do frio, mas não conseguem viver sem ele, né? Eu não sei como é que tava no teu trampo, mas todo ano lá no, no, no meu trabalho. Chega a parte do verão, eles ligam o ar-condicionado em 16, 15 graus. Isso fica tremendo lá dentro,
1: rapaz. O tempo todo. É a mesma, é, lá no trabalho é a mesma coisa, não tem. Parece a gente fala, eles dizem que não gostam do frio, mas parece que eles adoram o frio, porque é frio o tempo inteiro.
0: Não sabem fazer, não sabem o que fazer com calor, rapaz.
1: Não sabem fazer com calor, não.
0: E já que a gente está falando daqui, né? Temos que falar do assunto mais importante de todos esses. A primeira ministra foi escolhida. Quem é isso é
1: verdade. A gente teve uma, um embate muito grande entre, entre os três partidos que concorreram às últimas eleições aqui no, no Quebec. É, o Partido do Quebec, mesmo, que é um partido um meio que separatista, assim, que pensa em. Já tentou duas vezes separar o Quebec do Canadá. O, o termo certo é soberanista. Soberanista. <risos> Graças a Deus não conseguiu. Amém. Tem o um Partido Liberal, que é o Partido Federalista. Esse outro, ele. Ele, apesar de não ter feito muita coisa nos últimos nove anos de poder, eles ficaram. É um partido que defende a, a nacionalidade canadense. Aliás, esse é assunto que a gente pode falar depois no próximo post. O é, Canadá é. versus o Quebec é uma, é uma história é uma que história. dá um bom, já. dá um bom, dá um bom podcast pra gente. E o último é o partido da, da coalição que acabou sendo a Então, que o último é o partido da, da coalição Que acabou sendo a junção dos outros me, partidos menores que tinha por aqui E por coincidência essa eleição saiu quase que empate A gente teve mais ou menos uma média de 30% dividida entre os três
0: foi muito, perto, foi muito perto
1: Entre os três partidos, mas acabou ganhando o partido do Quebec De onde a nossa
0: querida Pauline
1: Marroa é, é a primeira ministra
0: a mulher é tão amada né, que no dia da posse dela já teve um cara que tentou
1: matá-la, né? Foi, foi verdade. É. <risos> Isso foi é, surpreendente mesmo, porque é bem que a gente escuta muito, a gente vê muito daqui, como a imagina que a galera vê no Brasil, o lance desse pessoal nos Estados Unidos que invade cinema e que entra nos cantos e acaba rodando e atirando em todo mundo e fazendo besteira. Às vezes se mata, às vezes a polícia, a polícia pega depois. Mas Esse a gente que... nunca tinha visto essas coisas acontecerem Pro lado de cá, e acabe, especialmente numa posse de, de, de governo. Tanto é que eu acho que em termos de policiamento, em termos de reforço, de segurança.
0: Eles estavam muito relaxados. Estava
1: muito. muito é muito negligenciado, porque o pessoal aqui não faz muita confusão. Então sem confusão não tem. É,
0: não vai, você vê.
1: Ninguém e... pensa que um, que um maluco vai entrar armado de metralhadora.
0: E esse foi realmente. E tentar mal, matar. Foi maluco e trapalhão, né? foi exato ele tava com uma bomba uma bomba incendiária na mão tava com acho que era o que ele tava com tava com uma pistola e uma metralhadora ele se atrapalhou inteiro ia tocar fogo no lugar não, não sabia o que fazer com a bomba incendiária jogou num latão de lixo a metralhadora ele ele não conseguiu disparar a, a área metralhadora
1: que... falhou e acabou é... e deu ele... docil para cima é na verdade assim infelizmente ele acabou é acertando alguém e matando uma... Ah, é verdade, uma pessoa, mas ele pegou... Mas, assim, isso se passou realmente... pelo que a gente leu, bem longe... da sala onde estava o pessoal... fazendo a, a comemoração da... da eleição... e eu acho que... não sei se o fato foi, gerou medo... Na nossa primeira ministra na sua equipe, porque depois disso eles não apareceram mais em é. canto nenhum, eles não deram notícia, eles não soltaram plano de governo, eles não fizeram nada ainda. Tudo ah. que anunciam.
0: Na posse daqui, ela fez aquele maior estardalhaço né? no, 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 é no Parlamento. Mandou tirar a bandeira do Canadá de tudo que era canto e só fez a posse dela só com a bandeira do Quebec. Isso eu, tem uns grupos no Facebook que, que, que eu fico acompanhando. E tem um deles que se chama Põe a bandeira canadense de volta no parlamento <risos>
1: É impressionante aliás, aliás, é bem interessante Porque o Canadá, ele, assim, ele não é mais colônia Mas o Canadá ainda é protetorado, é, é protetorado britânico Então quando ele Quando eles têm a cerimônia de posse de, de governo Seja estadual, seja federal A rainha Como através do, de, de um representante Aqui no Canadá ela não, ela não é que ela autoriza o que ela nega mas ela oficializa a, a a posse Esse é um protocolo que existe desde o Canadá é Canadá e ela mandou cancelar não esse brinca. esse protocolo a teoria de tirar a bandeira foi essa eles queriam que a posse do Quebec não fosse oficializada pelo representante da rainha e acabou assim eu nem vi no final das contas eles acabaram conseguindo fazer mas se ela tirou a bandeira com certeza não não teve a representação não sei que tipo de, de de impacto, isso vai vai gerar para nós, Não. mas assim, funcionou, ela é a primeira ministra, ela compôs o seu gabinete, está todo mundo lá, é um gabinete até é, é, engraçado, porque o ministro da saúde é ambientalista, o ministro do transporte <risos> é ambientalista, o ministro do, do, do meio ambiente também é um ambientalista, tem, só tem ambientalista no governo dela, o pessoal está falando que vai ser um governo assim, ecológico. Mas...
0: Tanto foi que ela já mandou desligar o usina nuclear ali, não é, cara?
1: É verdade, é verdade, acabou tirando essa...
0: Mas tá no, tá no mínimo coisa. engraçado, porque tem, tem vários pontos de vista nisso daí. Você viu em Montreal que é a notícia que eu te mandei ontem, no do, 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 do metrô de Saint-Marie?
1: Não, não acabei, não, acabei não conseguindo ver. Então, na entrada
0: do metrô tem aquele guichê do, do, dos funcionários do metrô que ficam ali vendendo ticket e ficam na frente da roleta. E tem um senhor ali naquele, naquele, naquela estação que colocou uma placa bem frente a, a... Quer dizer, no guichê dele, ele deixou escrito lá. No Quebec nós falamos francês. Claramente dizendo, eu sou, eu sou soberanista e ponto final. E, isso está gerando milhões de discussões. Tem, tem, tem uma rádio em Montreal que tá, tá, levantou a questão ontem. Estavam que metendo cacete na atitude do homem porque... Porque a empresa de transporte é, é, um, é um órgão canadense e eles teriam, ele tem a obrigação de falar não só francês, não falar inglês também, mas isso tá no mínimo curioso. Aqui, Ali,
1: aliás, fazer o protesto em Montreal é realmente curioso, porque Montreal é talvez a única cidade do Canadá inteiro que é realmente bilíngue. Então, é assim, todo mundo fala inglês assim, tirando tem uma pequena parte da população que é como radical francês e que só fala francês. Mas a, na ilha de Montreal, no centro de comércio onde você entra, a primeira coisa que o pessoal te fala é inglês. Se você falar francês, eles vão te, eles vão trocar e vão te responder em francês, mas... Mas, se, se não mas não é, é o inglês. Mundo, e e é. tem a galera lá que faz o contato aqui, não fala francês, que você tem dificuldade de, de, de falar se você não, não está tão bem no, no inglês
0: mas é, é eu acho que ainda vai dar muito pano para manga essa história, tem o governo dela tem até umas piadinhas dizendo que o governo dela não dura até o final do ano
1: é, o pessoal já andou falando isso realmente, inclusive porque eles lançaram um plano de governo ainda é. o orçamento não saiu a parte financeira e econômica não, não teve nada ainda os ministros dão entrevistas aleatórias nas rádios na televisão e eles falam vou cortar isso, vou fazer aquilo, vou fazer não sei o que e o pessoal está vendo que ou precisa de dinheiro ou vai sumir dinheiro, mas <risos> o plano, o orçamento não está lá, então ninguém sabe se é verdade que eles vão poder fazer como é que vai funcionar isso, tá? Tem essa expectativa para a gente ver quando eles forem se se apresentar.
0: Então isso a gente continua mantendo o assunto em dia, né?
1: tem sempre vai ter muita
0: coisa. Ah, nos, falar, nas tá próximas beleza.
1: semanas com certeza vai ter vai ter bastante coisa da política. Nas rádios, na coisa, nos se fala sem, quase que outra coisa.
0: Sem sombra de dúvidas.
1: Falando, falando ainda de assuntos aleatórios da, da, da semana ou das semanas passadas, sabe esses dias, meu, meu você que faz karatê, que é um cara, uh, além de ser japa, assim, Nossa. segue as tradições e as origens,
0: uh.
1: <risos> você, é, é, o meu filho mais novo, ele disse, papai, papai, eu quero aprender kung fu. Eu, assim, eu não sei se foi na escola, de onde foi que ele tirou a ideia, mas assim, não tinha nada, a gente não falou de Kung Fu em, em hora nenhuma e ele acabou ouvindo, não, eu quero fazer Kung Fu. E
0: nem tem tanto filme de Bruce Lee hoje em dia para o cara assistir? Tá não
1: tem sim, é, né? por, por, por sinal eu tenho todos os filmes de Bruce Lee gravados para <risos> assistir, desde a época do Operação Dragão. Então, meu filho, ele, ele me pediu para falar, para mostrar alguma coisa de Kung Fu e eu acabei achando um filme antigo que a gente tinha, que é o filme do Van Damme, o último dragão branco, daquela, sabe aquele do. Do o comitê? Do comitê, exatamente. O, o onde Tom Poe, po, é. isso, o Tom po, Que o pessoal sai pra, pra, pra fazer aquelas disputas. Mas não é o Tom po, o Tom po é o do, do o Tom outro po filme. É um
0: branco, rapaz?
1: Não, o Tom po é o daquele filme que o irmão dele luta e acaba...
0: Ah, é verdade, qual era é o nome daquele filme? Agora...
1: Hum, não lembro agora, se assim, me fugiu. Mas ele, assim, estava vendo... Cara, a luta... Assim, na época a gente era mais novo, o já já tem quase, tem mais de 50 anos. Na época ele era bem, não vinha aquela cara de, de garotão ainda. E a gente vê como as lutas no filme eram artificiais. Enquanto que na época a gente achava assim, o maior barato. Aliás, essa é uma das coisas que eu acho muito interessante. Quando você vê um filme que você dos anos 80 quando ou quando você assistiu quando era pequeno. Não sei se porque a gente está numa fase de tecnologia, de tudo muito moderno, muito mais realista. Era muito paradão, cara. É muito engraçado. Cara, tem...
0: eu acho que o estilo do <risos> filme mudou bastante, né? Mas, mas, mas não dá pra ser genérico, não. Hein? Veja? não. Bruce Lee continua sendo extremamente continua sendo atual. Bruce
1: cara. Lee. Aliás, falar, só pra fechar o parênteses, vou falar do Van Damme. O Van Damme fez um filme agora recente. O Expendables dois é, Ele fez o Expendables com o Stallone, mas ele fez também um filme só dele.
0: Ah, eu, eu sou o Jean-Claude Van Damme?
1: <risos> é que é... Eu, pô, me fugiu agora na, a... a... A mente o nome do filme, mas o Van Damme ele fez um filme que fala da história de, de um ex-militar que ajuda a polícia na recuperação de casos de sequestro. Ah, e que, é que ele, o, pessoal, o pessoal procura ele como, entre aspas, mercenário também, porque o filho ou a filha, alguém foi raptado e, e ele é, um, é a pessoa que se mexe no meio e vai tentar é, resgatar essas pessoas, assim, o filme tem, tem até um bocado de ação, foi feito sem nenhum, nenhuma grande pompa, nem nenhum grande efeito. Sim. Mostra o Van Damme. É, Fazendo a pela abertura
0: padrão dele. A sua,
1: nat, a, sua natu, a sua. Flexibilidade. Da sua natureza, mostrando <risos> a, seu, a sua capacidade de luta e o seu karatê. Aliás, ele, se eu não me engano, é. é ele veio do. do...
0: Eu não sei se do ele veio do karate, rapaz, mas
1: eu... Assim, tem uns vídeos no YouTube, eu acho que... que... Mas ele treina até hoje. Ele eu treina. falo sim. E, 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 é. e, aliás, em falar em treinos, a gente falou dos mercenários ainda agora, é, é bem interessante a história de ver é, a, a preparação deles para fazer o... Os o, mercenários. É, os mercenários, porque o... o... O Sylvester Stallone, ele nunca parou, na verdade, de fazer filme, mas o Van Damme, o próprio Schwarzenegger,
0: Schwarzenegg, é...
1: vale, Chuck né? Norris e outros que pararam de fazer filme, eles não, assim, eles tiveram que se colocar realmente em forma para fazer a cena de ação e o mais interessante no meu cenário é a capacidade deles de tentar dividir realmente a tela entre todos eles, né, apesar do <risos> Stallone ter aquele, 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 aquele papel que... de, de... de chefão, de de chefão boca é torta. <risos> boca torta, é isso aí.
0: Expendable, tem um post que corre no Facebook lá falando sobre a idade deles, né? Rapaz, se você juntar os nove atores principais, dá quase mil anos.
1: <risos> Impressionante. É sério. O, no YouTube mostra o Stallone, ele, ele fazendo uma espécie de, de treinamento abdominal invertido, ele levanta o corpo e faz o, um ah, esquema por sim. 60 e tantos anos que ele tem, quase 70 eu acho, ele...
0: Tem dias que eu não consigo tá nem levantar
1: da cama, cara.
0: Quanto mais fazer um negócio daquele.
1: O vovô Estalone, ele tá de. Ele tá bem em forma muito mais do que muito garotão aí da.
0: Se eu chegar a vovô daquele da nossa jeito, ideia. rapaz, eu vou fazer uma festa.
1: Mas você tá bem, você tá indo. tá fazendo o...
0: Mas não me fale em vovô ainda, tá longe de ser vovô, rapaz.
1: <risos> Essa parte vai vir ainda.
0: Aliás, estamos longe do, da parte
1: do vovô. Estamos, longe da parte do vovô, graças a Deus, nossos meninos são ainda. Ainda pequenos.
0: Não estão na fase de fazer meninos ainda. Ainda não. É. É. Então, vamos lá para a segunda parte do programa de hoje. A gente vai tentar trazer uma entrevista atualizada toda semana, ou com uma certa frequência. E, como é nosso primeiro programa, e a gente não tinha, não tem, não tem um orçamento muito grande, e você também não conhece quem somos nós, nossos primeiros entrevistados vão ser...
1: Nós, nós mesmos. mesmos. É isso aí. É isso.
0: É, vamos começar de uma maneira Ping-pong? O que você acha, Berg?
1: É, pode ser. Eu, vamos ver o que, que, que vai sair. A gente vai tentar falar um pouquinho
0: então, um então, pouquinho da gente. Então, eu vou começar. Eu te jogo ping-pong, depois você faz a bolinha de volta e a gente vai ver o que acontece. Berg, quero que você comece falando quem é você, mas fale, seja sucintamente, não venha na parte dos dinossauros, tá bom? <risos>
1: <risos> bom, eu só tenho 40, não tenho assim. Aliás, essa é a primeira boa informação. Que eu acabei de fazer... É agora agora há pouco tempo eu sou, eu sou nascido no Rio Grande do Norte mas por coincidência foi onde eu menos morei na, na minha vida o meu pai era militar, então a gente se mudava bastante na, na, de cidade em cidade eu morei bastante no Nordeste como um todo e eu terminei em Fortaleza então hoje assim, de coração eu me sinto cearense lá no, em Fortaleza foi onde eu morei mais tempo na minha vida a gente vem de uma família que é toda do Nordeste e eu sempre tive essa, essa ideia de ver o que tem fora de onde a gente estava. Tá. Eu sou uma pessoa que, que gosta muito de, de tecnologia, eu gosto muito de Fórmula 1, gosto muito de filme. Eu trabalho na área de TI, hoje aqui né, no Quebec eu trabalho ainda com informática, eu fazia informática, fiz informática por bastante tempo lá no Brasil, e graças a Deus a informática é uma, é uma área meio que
0: universal, universal.
1: você pode sempre achei. trabalhar com alguma, algumas pequenas adaptações, até nem no, tudo é.
0: Até na Antártida tem vaga, né?
1: Até na Antártida tem vaga.
0: Eu, eu achei uma vaga essa semana para ser você, você analista de sistema num projeto na Estação Concorde. na Antártida. Mesmo? Mesmo.
1: Caramba. Então... Mas pelo, pelo Brasil?
0: Pelo Brasil, Olha que coisa. Tá faltando assim. gente que
1: gosta de frio, talvez de repente a gente que está acostumado aqui com os menos frios se candidate para ir para lá, né? Mas não, vamos lá, devolvendo o ping-pong, eu comecei a dizer que, uma, que sou uma pessoa que gosta muito de, de. Assim, que queria ver o que tem lá fora. Me fala aí, por que, que você veio parar aqui, né, Nesses lados gelados do planeta? Rapaz,
0: essa pergunta é, é bem complexa. Mas eu vou começar do começo para ver se eu consigo me achar. Para começar, meu pai é japonês, ele foi para o Brasil quando tinha 19 anos, minha mãe é, é brasileira, eu nasci em Belém. Morei em Belém do Parado.
1: Ah, você é de Belém, eu sou não sabia Belém. que você era de Belém. Eu sou de
0: Belém, rapaz. Eu perdi o sotaque por causa da minha
1: porque vida. Que morou lá. Você morou algum tempo lá ou nunca morou lá? Eu morei
0: até os 15 em Belém.
1: Ah, você morou até os 15 em Belém? Eu
0: morei até os 15, daí minha mãe se mudou pro sul, foi morar em Curitiba.
1: Você assimilou bem o sotaque, por quê? É,
0: mas vou te fazer. Vou eu te imaginava
1: fazer. Curitibano, realmente.
0: É, é adaptação. Felizmente, eu tenho, eu tenho, tenho uma facilidade muito grande de pegar sotaque. Tanto que se eu ficar conversando contigo aqui por muito tempo, eu vou voltar para casa com um sotaque <risos> diferente. Minha mulher... Já... Vai
1: acabar falando cearese.
0: <risos> falando... Vou acabar falando e Bom, daí lá em Curitiba conheci minha mulher, a gente se casou, mas desde pequeno eu queria ter morado fora do país. Acho que eu tinha uns 15 ou 16 anos falei para minha mãe que eu queria morar no Japão. Queria ir pro Japão, queria ir pro Japão. Ela não era muito favorável com a ideia achava que eu tinha que terminar meus estudos para antes de sair do país. Bom o que aconteceu foi que eu demorei um pouco para terminar meus estudos, né? Comecei, eu entrei na faculdade em 95, fui terminar em 2006. <risos> eu, quer dizer, eu pulei muita faculdade nesse meio tempo, mas finalmente quando eu tava, tava terminando a faculdade, apareceu essa oportunidade, tinha ouvido falar em Quebec, um amigo meu falando Falou comigo, ô japonês, vai ter uma palestra sobre o governo, governo do Quebec. Eu falei, onde diabos é Quebec, velho? Ele disse, é Canadá. Eu ah, engoli minha ignorância e disse, bom, vamos lá, né? E gostei daquela palestra. Naquela época foi o Rock que fez a palestra, mas você deve ter assistido palestra com ele também. Né? É,
1: na verdade, a minha situação foi um pouco diferente. Eu fui influenciado por. Assim, fui influenciado. Eu tinha, como você, a ideia de, de sair do país, de conhecer outras coisas fora. Mas foi meio que coincidência, assim a história do, do Canadá e acabou fazendo de uma maneira que uma um da, dos colegas de trabalho que eu tive na época do, da, da Secretaria da Fazenda no Brasil, ela foi para o Canadá. Uhum. E quando ela, ela veio para cá e acabou... Aliás, eu digo ela veio para cá, mas ela veio para o Canadá, porque vim pro Quebec e vim pro Canadá, <risos> é, a gente vai coisas falar disso depois. Né? Uma, são coisas diferentes. Ela veio, passou uns dois ou três meses fazendo essa parte de adaptação, de adaptação, mas eu acho que ela veio para fazer um curso de inglês ou para fazer alguma coisa, ah, sim. porque no processo lembra que no processo tem aquela parte de fazer entrevista em inglês e e ela fez o processo realmente pela parte inglesa do, do Canadá e aí quando ela voltou pro Brasil ela, ela trabalhava do meu lado e ela tinha anunciado para todo mundo que ia sair e nos dois ou três meses que, que sucederam até que ela saísse Acabou que ela falava do Canadá o tempo inteiro, ela falava, ela falava, ela contava o que ela viu e como é que foi, e o que ah, e tinha por né, lá, que e aí você, você curioso, acaba é. se... Lá no Ceará precisa fazer diferente. As pessoas que vinham do Canadá, e tinha muita gente que morava em Toronto, uhum. as pessoas que vinham de Toronto para Fortaleza na época das férias ou na época do Natal, no período das festas, eles faziam jantares uhum. em restaurantes a gente um encontro no restaurante, e as pessoas interessadas em conhecer um pouco do Canadá, em conhecer um pouco da de como é a vida aqui, ou do processo de imigração, o que que precisa, como é que as coisas funcionam, elas iam para esses jantares e o jantar durava umas 3, 4 horas. A gente chegava cedinho. E aí eu fui aprendendo um pouco das coisas que precisava e fui me interessando nesse, nesse processo de imigração. De
0: é que você ouviu falar que tinha que aprender a falar francês. Foi aí que é eu vi
1: falar que tinha que aprender a falar francês. Apesar de eles todos morarem em Toronto, aí a gente fala de 2003, eu cheguei aqui no Canadá em 2003, todo mundo via para Toronto. Todo mundo vê Toronto. Acho que eu fui meio louco assim na época dizer pô, eu não vou pra Toronto. Toronto é grande pra caramba, é como São Paulo é um trânsito do inferno, é uma loucura. Assim, uma...
0: É uma metrópole. É uma
1: metrópole. E... e em Fortaleza eu já achava Muito aquela legal. coisa sufocante um pouco. Então eu eu vou fazer o caminho inverso, eu vou procurar uma parte do, do... do Canadá, do Canadá né? onde seja mais tranquilo. Mas mesmo assim, do lado inglês, tem coisa mais, mais tranquila. Tanto é que a minha primeira ideia era Vancouver. É. Eu pensava em ir para Vancouver, mas especialmente porque eu queria vir para o Canadá. A minha esposa não queria vir para o Canadá. Então, a gente acabou, eu digo combinando, mas na verdade eu disse, ó, eu vou. Viu? Então, se você quiser, você vem comigo. E ela acabou dizendo, é, né, nesse caso, né, não tem um jeito, então, eu vou com você. E aí... Quando a gente começou a traçar os nossos objetivos assim mais seriamente, isso sai ah, vamos para Vancouver, porque ela morre de frio, aliás, morre de frio até hoje, mesmo apesar <risos> desses anos todos aqui. E isso, ó, Vancouver...
0: É mais agradável.
1: É mais Chove, chove. aliás, o pessoal chama de Vancouver, Van porque, porque chove muito, mas a temperatura, assim, dizem que raramente cai de zero Vancouver. Então, apesar de não fazer 30 graus, mas também não cai, então é bem mais... Seria bem mais tranquilo que pegar menos 30.
0: É quase uma Londres, né? É quase uma Londres. quase uma Londres.
1: E aí acabou que, que Vancouver é muito caro. O custo de vida em Vancouver é absurdo. E na época o governo, o governo canadense exigia que você trouxesse uma, uma, uma quantia, quantia de dinheiro. Era, eu acho que de cabeça, acho que eram 10 mil dólares para o aplicante principal e mais dois mil dólares para cada pessoa que você trazia. Então, se eu tivesse, por exemplo, você e mais um filho, como foi o teu caso, você teria que ter 4 mil dólares a mais. E foi exatamente na época em que o dólar deu aquele pico de 3 pontos, alguma coisa no real.
0: Você ia precisar ficou... ter que vender um rim para poder
1: vir. Mais é um rim, eu não cheguei a vender não, mas eu vendi meu carro e um consórcio que eu estava fazendo para uma poupança. Ele, foi, ele dançou, ele foi embora no bolo. E aí quando a gente viu a questão do custo, eu olhei e disse, não, não tem condições. Vancouver é muito caro, Toronto, o pessoal já tinha falado nos encontros, Sim. era muito caro. Então, a gente ficou, tipo, Montreal ou Quebec. Assim, as outras províncias canadenses não são muito faladas, assim. A gente sabe, hoje, aqui dentro, a gente sabe que Manitoba existe alguma coisa, em Alberta existe alguma coisa, em Saskatchewan existe alguma coisa, mas, na verdade, o Canadá parece...
0: O Canadá é... Polo
1: Britânica, Ontário e o Quebec. E, o... e aí acabou que, na história do curso, a gente ficou entre Montreal e Quebec, e Quebec, por ser menor, eu achei que a gente teria mais chance de, assim, ser mais acolhedor e estar mais próximo da da galera e facilitar a nossa... Mas
0: você não conhecia sensação. nenhum brasileiro que morava aqui quando você veio? Não, na verdade
1: eu não conheci. Eu tentei, na época dos fóruns, a gente, eu escrevia para os grupos de imigração de brasileiros no Canadá, e o pessoal só falava de Toronto, 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 o tempo todo. Eu disse pô, mas não tem alguém de Quebec? Mas não tem alguém de Quebec? tem então, assim, Eu realmente achei que ia chegar aqui sozinho e desabrigado, <risos> mas faltando três semanas para chegar uma brasileira me respondeu, disse, olha, eu, sou, eu moro aqui no Quebec, eu sou é, casada com, com, com um canadense, aliás, com, com um quebecois, que é como a gente chama a, a, os residentes locais, as pessoas que nasceram aqui. E ela falou, olha, quando você chegar, me dá um alô e a gente vai se encontrar para ver se a gente te dá um, um pouco de... De uma luz. Né? De uma luz, assim. <risos> e, aliás, eles foram super importantes na vida da gente porque eles me ajudaram bastante. O marido dela... O Stefan, ele é assim, um cara incrível, bem simples. Ele se identificou, acho comigo, direto em termos de maneira de pensar, de, uhum. de amizade, nós ficamos muito amigos e acabou que ele assim ele me ajudou muito, ele ajudou a gente a encontrar apartamento, ajudou a gente a comprar móvel, é ajudou a gente a fazer toda a base para começar gente. Eu não falava francês, eu cheguei aqui praticamente com zero francês, eu acho que me ensinou bonjour isso. Você
0: não fazia aula de francês no Brasil, rapaz?
1: Eu fiz, na verdade, uns dois meses de professor particular para ah, tentar, para tentar passar na entrevista, porque o lance era passar na entrevista. Sim. Então a gente queria passar na entrevista e, 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 e quem. Quando a gente pessoal falava, a minha amiga falava da entrevista que ela tinha feito com o governo canadense.
0: Uhum. Em inglês,
1: ela disse assim: Não fale, Se você não morar lá, você não fala daquele jeito então eu tentei aprender um pouco para o curso de pra, pra francês mas eu sabia muito pouco então quando eu cheguei aqui eu tava eu falava um pouco em inglês inglês assim, não sou muito fluente em inglês mas eu falava inglês uhum. e ele, o, o Stefano, ele é professor de escola primária aqui então foi ele que me ajudou a a, a fazer isso e ele, assim, ele, eu saía com ele para ver os apartamentos e, e eu falava em inglês com ele ah, Stefano, eu gostaria de de assim, dois quartos, ou tentar alguma coisa. Eu não conhecia muita coisa daqui, como as coisas funcionavam aqui. Uhum. E ele é quem falava com os proprietários, ele é quem resolvia. Ele discutia os assuntos, o plano, como é que pagava, o que, é que tinha estava que incluso, o que não estava, como é que era o apartamento. Isso é e ele vinha e traduzia para mim e a gente acabou... É, eu acabei, através dele, conseguindo alugar, assim, no, nos últimos dias, o, <risos> o apartamento. Essa é aí de últimos dias é até engraçada, antes da gente voltar a entrevista, porque... Assim, eu tive um apartamento para ficar aqui durante os primeiros 30 dias. Uhum. Mas eu tinha a data de sair. Então, na data certa, eu tinha que deixar o apartamento, porque o apartamento ia ser tipo alugado para alguém, uma coisa assim. E aí, nós chegamos, eu encontrei eles quatro dias depois, a Júlia e o Stefano, a gente começou a, a procurar apartamento e procurar as coisas. E não encontrava, e não encontrava, e não encontrava. E faltando, acho que, dois ou três dias para a gente sair... A gente conseguiu alugar um apartamento já para o mês de agosto e acabou, acabou indo...
0: Então você alugou o apartamento bem. três dias antes de, de, de vencer o teu aluguel? Eu aluguei o
1: apartamento antes de vencer o... Não era nem um aluguel, a gente teve um apartamento meio que emprestado, assim, foi uma coisa de, de amigo de família, alguém que morava aqui, que estava passeando pelo Brasil, tinha, uma, sabe aquela coisa de amigo do amigo, da irmã de não sei quem, foi uhum. mais ou menos assim, e acabou que... Uma pessoa de contato era a vizinha da minha mãe. E ela disse: Ah, meus filhos estão indo pro, pro Canadá, vão para Quebec e tal. E a pessoa disse: Ah, olha, tem um fulano que tá aqui no Brasil agora e colocou em contato. E a pessoa, ele foi super gente boa, acabou é, cedendo o um apartamento por uns mais ou menos um mês, uns vinte e poucos dias, que era o período que ele não tava lá. Ele disse: Olha, não, não me incomoda, você ficou no apartamento, mas eu tô voltando e vem uma pessoa também. Então, dia tal, você tem que sair. E nesse dia a gente. Cedeu certo de... A gente saiu, aí uns três dias antes a gente conseguiu um apartamento, aliás, foi super engraçado porque a gente viu o apartamento e ele tava com a placa de, pra alugar e de repente não tava mais, tinha alugado pra alguém, e eu tinha ficado desesperado porque eu tava contando com esse apartamento e a gente uhum. não, a gente tinha sido recusado em outros apartamentos é, por diversas razões, já sem saber o que fazer de um dia pro outro, exatamente com o Stephanie, a gente voltando de carro, acho que de um, de um lugar que a gente tinha ido pra olhar móveis, essas coisas, e e a placa estava de volta lá. E eu disse, pô, como é que a placa voltou? E aí a gente ligou, para falar com o proprietário. E o cara disse, não, é, a gente alugou para um casal.
0: Mas não deu certo. O casal
1: se brigou às vésperas de se mudar <risos> e decidiu se separar. E aí o apartamento não interessava mais. E o cara desfez o, desfez o contrato e botou o apartamento para alugar. E foi isso que a gente pegou.
0: Fala sério, você, conhece, e... você foi atrás de quem tinha alugado o apartamento e ligou pra mulher dizendo 18, tô te esperando em tal lugar, aí o marido atendeu, né, entendi.
1: Ele disse, opa, e aí ele disse, quem é você? Opa. Ele disse, olha, essa história não vai dar muito certo, e acabou que ele deu uns tapas na mulher e acabou separando ele embora e eu fiquei com o apartamento no final.
0: Mas é, tem coisa.
1: Isso, Vou te Vou Me fala aí, por que, que que você escolheu o Quebec? Por que o Quebec? Eu contei um pouco da minha história, fala aí de você.
0: Cara, a história é no mínimo curiosa. Ele, quando a gente veio, resolveu vir pra cá. Tá te falando. Tem um amigo meu que disse, ó, oh, não, que vai ter, vai ter uma palestra sobre imigração, sobre o governo do Canadá. E a gente a gente podia dar uma passada lá. eu falei pra ele, Canadá? Ele, é, é. Ah, vamos lá, né? Ele, no meio do caminho que eu fiquei sabendo que ele me contou que era uma palestra sobre Quebec eu não tinha a menor ideia de onde era Quebec, não sabia que no Quebec se falava francês mas cheguei na palestra e gostei bastante o, cara, o palestrante era um marqueteiro de primeira Pô,
1: mas não foi difícil, você é um cara assim você fala inglês, você trabalhou em inglês você veio pra cá e eu sei que você trabalha muito falar como é que foi mudar pro francês?
0: foi estranho, foi estranho. Eu vou te falar que no primário, a gente quando morava em Belém eu tive a língua estrangeira que a gente tinha no colégio era colégio de Freire, e tal. então a gente tinha, tinha teve francês, não era muito avançado. Mas quando eu ouvi essa história que ele contou de todas as vantagens de vir para o Quebec, Quebec é uma, uma, uma província onde se valoriza a qualidade de vida e blá 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 blá, blá, blá. eu bom, vou vou Acho que eu gostei da ideia, fiquei empolgado. Então, eu e esse meu amigo, o Kleber, é, resolvemos que não, vamos, vamos emigrar, então, né? Não, vamos emigrar, vamos emigrar. Então, os dois estavam em TI, sabia que aqui ia ser fácil de conseguir emprego. Vamos fazer francês. Minha mulher, como sempre, achou que eu era fogo de palha. Ele disse, é, isso não vai dar nada. Só que quando ela viu que seis meses depois eu ainda estava fazendo francês... Ela disse, é, eu acho que o troço é sério. Aí, aí ela Ele vai mesmo. Aí ela, é, acho que eu vou ter aí eu disse pra ela, mas eu tô... vou pro Canadá. Mas
1: ela queria ver ou ela não... Ah,
0: não? não foi assim. Ah, tá bom, né? Vou ver o que que vai dar.
1: Ela embarcou na ideia, mas assim. não
0: Ela embarcou na ideia, mas não tava botando muita fé em mim. Eu acho que até um mês. Na minha opinião, foi até que chegar a hora de receber os pedidos dos exames médicos do, do governo do Canadá. Ela estava achando que eu ia desistir. Mas quando ela viu que chegou o pedido do exame médico, fiz a, a gente fez as entrevistas e estava tudo pronto, ela viu, é, eu acho que agora a gente vai mesmo, né?
1: <risos> mas aí chegando nesse estado, ela já estava naquela assim, ela queria ir ou ela veio meio que a contragosto?
0: Ela. Eu acho que a maior parte das mulheres é a mesma coisa, né, cara. Ela tava muito, até hoje. Ela veio fica... na
1: onda, mas não era. Ela
0: veio na onda, mas ela sempre ficou com, com, ela sempre tá preocupada com os pais. Então a maior preocupação dela era os pais e o fato do nosso moleque tá crescendo longe dos avós.
1: Assim, e... você, você no caso você é de Belém, mas você veio, foi para Curitiba depois de um, de um bom tempo. Ela nunca saiu de lá, ela sempre. Morou... Ela nunca
0: saiu de lá, né, cara? Ela, ela na verdade ela nasceu em Campo, ela nasceu em Curitiba ela faz questão de frisar ela,
1: ela nasceu em Curitiba, mas
0: ela cresceu a vida inteira em Campo Lago. Os pais dela são de lá, a família inteira é de lá. Ela nunca saiu de Curitiba. Ah, ela foi uma vez para Londres, foi para Espanha, mas foi naquelas viagens de, de, de estudo. Então passou um mês nesses lugares e voltou, mas nunca foi. É engraçado
1: como histórias, como as histórias se se parecem um pouco, né? A gente assim, o pessoal brinca, fala que a gente é é irmão, vocês têm os olhos puxadinhos, eu tenho o olho puxado um pouco, mas você é japonês, eu sou descendente de índio, não tem nada de uma coisa é, com a rapaz, outra. É, rapaz,
0: minha família tem índio, você se foi seguir o lado da minha mãe lá, tem, um, tem um, Mas a gente. É um A
1: gente acaba, acaba tendo, assim, histórias bem, bem. bem parecidas. E
0: finalmente a gente veio parar em Quebec, né, cara? Mas, é isso aí. Pra mim foi muito fácil vir pra cá, na verdade, porque eu não tive que me preocupar com o trabalho. Eu,
1: é, você foi, hum?
0: na época eu trabalhava para o banco eu trabalhava para a HSBC e, mas eu só estava fisicamente no HSBC meu projeto era, era em Nova York e Londres então quando eu falei para o meu, meu gerente em Nova York diz disse para ele oh, Steve, eu tô indo para Canadá a primeira pergunta dele foi você tá fugindo de alguma coisa? <risos> <risos> aí eu, não, tô indo para lá por, por vontade própria ele, mas você tem certeza que você quer ir para o Canadá? e ele, sempre foi muito, ele é um cara muito piadista e eu disse, não, eu tô indo pra lá vou com família e tal e é, eu... na
1: verdade é assim, a gente foi um pouco assim um, uma certa ótica que o pessoal não, no, no Brasil não fique com raiva da gente, mas assim, aquela coisa de estresse da cidade muita pressão do trabalho e a galera você sempre levando na cabeça lá do governo de tudo no Brasil mais a violência que no, é... nos últimos tempos aumentou bastante pra lá, juntando isso tudo com, a, com essa vontade de, de ir embora, de conhecer...
0: Vamos atender o telefone ao vivo, Berg? <risos> Vamos Sei lá, então. Atender ao vivo. Então. Alô? Olha que coisa legal, né,
1: cara? Quem tá falando?
0: Olha, programa ao vivo.
1: Fala, Gerson, beleza?
0: Olha, que legal, Gerson.
1: Gerson, é. você tá ficando famoso. A gente tá gravando aqui o nosso oh. podcast e você tá saindo <risos> com a gente aqui ao vivo. O pessoal não tá te escutando, mas eu vou falando aqui. Diz aí, meu. <risos> é, cara. Depois eu mando a notícia pra você. Essa é uma... Uma surpresinha que a gente tava montando, eu, mas o, o Japa. Fala aí, o que, que você quer? Cara, na verdade, não é nem isso. Eu não posso ir agora porque os meus filhos tem têm natação daqui a pouco. Eu vou ter que sair com, com o Zig e convidar pra, pra natação. Aí eu só vou estar liberado, cara, lá as duas horas da tarde. Antes das duas horas não tem não tem como. Aí eu vou ficar. Parece que começa uma e meia lá, né? <risos> O Jess tá falando da, da da de ir pro de ir pro rugiola pro, pro futebol americano. O futebol lá, já o tá, americano, é, tá? falando que vai lá pra olhar as meninas. É, os <risos> tá quase batendo nele aqui. Ele. Cara, eu vou ver, eu vou, vou para natação, vou resolver o problema do almoço dos meninos e tal. Depois que eu tiver liberado eu a coisa eu ligo pra vocês. Valeu? Valeu, um abração, cara. Ai. Então esse é o nosso amigo Gersinho, que tá me convidando para ir assistiu o, o jogo de futebol americano aliás, fazendo, abrindo parênteses ainda mais uma na nossa entrevista a cidade de Quebec tem uma universidade muito conhecida aqui na, no país como um todos, chama a Universidade Laval essa universidade investe muito no esporte, então ela tem programas de esporte ela tem equipe de futebol conhecida que, que concorre nos campeonatos uh, canadenses, ela tem é, equipe de natação ela tem equipe de futebol forte, americano isso são muito, é forte. É muito forte. Então, o Ruge, o vermelho e, e dourado, que são as cores da, da Universidade Laval aqui, eles vão, vão jogar hoje. Eu, na verdade, eu não sei com quem exatamente, mas. É Montreal, eles, cara. Com hoje Montreal, né?
0: Contra Montreal, eles. Estava até ouvindo na rádio antes de vir para cá, essa competição vai ser, o jogo de hoje é curioso, porque os dois times estão invictos no campeonato, e nenhum dos dois gosta do outro.
1: Então... Vai, ser uma, vai ser uma boa disputa Vou... e na verdade assim, nessa história que o pessoal gosta mesmo é da festa que se passa antes, então você vai, Fazem você fica curtindo, faz churrasco, morado. bem aquele assim, meio americanizada até inclusive, e acaba que, ele, que o pessoal vai se divertir e no final tem um jogo, galera. eles fazem a mesma coisa também quando tem o um beisebol Aí, né, ela fala, tem muita gente que diz assim, ah o beisebol é meio chato o jogo, a gente não não entende muito a, as regras e tal, o,
0: o que conta é a festa não o que é conta é a jogo. festa,
1: então o pessoal não quer muito saber da, da, do jogo não o pessoal vai pra beber e pra fazer a, um a gente, fala, um dia a
0: gente podia ir pra isso vamos ver se talvez dê certo, a gente consegue hoje filmar, talvez a gente coloque essa é uma ideia, a gente colocar no, trás, no,
1: no, no post
0: pra, pra, pra galera ficar sabendo então, vamos lá, a gente está se estendendo bastante nessa entrevista, mas tá, tá gostoso esse negócio, então Berg, vamos direto pro assunto, voltar pro Brasil
1: cara, voltar pro Brasil assim, a gente nunca pode dizer nunca eu não acho que eu vá voltar pro Brasil nos próximos anos eu não, não gosto de dizer nunca, eu tenho família no Brasil a, a gente tem muito contato com o pessoal lá ainda eu vou pro Brasil esse ano, se Deus quiser e de férias mas não é assim, a gente se firmou aqui, a gente tem a maneira um bom trabalho, a gente comprou casa, se estabeleceu, meus filhos nasceram aqui. Eu penso muito no desenvolvimento deles no futuro, em deixar um pouco de, de, de qualidade para isso, e acabou que, que eu não acho que, que eu vá voltar para o Brasil assim Mas é, é, agora.
0: Eu acho que é interessante manter a. deixar a tal da porta aberta, né, cara porque a gente nunca sabe o dia minha mãe costuma dizer a gente nunca sabe o dia de amanhã e talvez vai que o brasil se torne uma mega hiperpotência né cara então quem
1: sabe quem sabe
0: nunca se sabe eu eu pessoalmente não tenho não tenho para mim de voltar eu gosto muito dos meus amigos sinto muita falta deles lá é, sinto muito saudade da minha mãe saudade da minha apesar de não ver muito também se saudade do meu pai <risos> Mas eu, eu gosto do Canadá, eu, eu realmente gostei daqui, gosto da, da, das amizades que a gente fez aqui, da forma com que a gente construiu a vida.
1: Ah, eu gosto muito daqui, Quebec assim, foi até engraçado porque a gente veio meio veio meio que na atenção a, a como a gente falou ainda agora há pouco, que eu queria ver, a minha esposa veio na, na onda, e cara, eu desci no, no aeroporto de Quebec hoje está bem melhor na época que eu cheguei ao aeroporto de Quebec <risos>
0: aquele que ia sair andando na rua né cara? É, não tinha na, rampinha nem na nada aquele
1: não tinha nada a gente, exatamente a gente olhava assim a pessoa que me acolheu aqui a gente pegou um local por dois dias depois que foi, foi para o apartamento uhum. e, e num jipe e ela levou a gente para dar uma volta rápida no, no, no Quebec velho para porque passava perto da onde da onde a gente ia ficar e, pô, eu olhava pra cidade, assim, eu acho que os olhos brilhavam fazer eu fazia aquela... Cara, me encontrei. Fazia 10 <risos> minutos que eu tava aqui, mas É aqui. Eu sinto, cara. Eu vim pra ficar, é aqui. É aqui, então eu... eu... Assim, eu tô super contente. Eu não é eu adoro, Quebec Eu gosto muito daqui. E eu não me vejo hoje... Sai, gente não pode dizer nunca, mas eu não me vejo hoje saindo, não.
0: É, eu acho que... Eu não vou te... A gente tá falando de voltar para o Brasil, mas eu vou te falar. Quebec, eu, eu pe... a gente pensa muito em sair daqui e morar em outra cidade, talvez no lado inglês, mas uh, acho que a vontade da gente está muito mais relacionada em, 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 em ter experiência anglófona aqui do que, do que eu trabalho. É, isso, isso
1: acontece acho que meio que com todo mundo. A gente, assim, a gente já pensou antes, assim, ah, pô, seria interessante. No pior caso, se a gente pudesse assim, dar um stop, parar e fazer... Uns dois ou três anos no Sim. lado inglês, pegar uma, uma experiência de cultura, conhecer o pessoal de lá mais a fundo e depois decidir se ficar por lá ou se, se volta, mas pelo menos pra mim hoje tá mais difícil. É,
0: hoje, hoje a gente não tem em mente, nosso plano tá mais é, esperar o moleque terminar o colégio primário, assim, aí terminou o primário, a gente já tá, tem aquele, o que, teria, o que poderia tem ser o break, um intervalo, né, é isso, né tem cara, um intervalo. faz aquele break, diz, bom e agora o que a gente faz, mas... A gente ainda tem mais dois anos que a gente vai empurrando com a barriga até pensar no que a gente pode fazer. E, tá, vamos e lá. Me fala aí,
1: o que que... Nessa história toda de vir pra cá, de ficar, de pular lado inglês, tudo que a gente falou, o que que foi mais difícil? assim Sei que você veio você veio trabalhando, você teve a sorte de já ter o teu, teu primeiro emprego quando você chegou, apesar de não ser ligado diretamente ah. ao Quebec, mas nessa, nessa assim, na tua saída de lá para cá na tua chegada aqui aprender a viver num outro país, num outro mundo o que, que foi mais complicado? o que, que você acha?
0: eu vou te falar que eu acho que eu me ambientei fácil a parte mais dura foi aguentar a barra da, da, da família tiveram dias que minha mulher tava literalmente quebrando assim cara. que era foi complicado, no, no começo foi complicado e, puto, o moleque tava aqui, a gente chegou ele tinha 5 anos, tinha acabado de fazer 5 anos tinha que ir pra escola, ele literalmente não entendia lhufas de francês ele ficou uns quatro meses...
1: É, uma barra porque ele só falava, ele já falava bem, porque tinha cinco anos, e Sim, só falava português, só né? Só
0: falava português. Então, foram quatro meses que tinha dias que ele chegava muito, muito pé em casa, e revoltado com aquele negócio, que não entendia as pessoas, e tinha chamado a atenção dele, blá, 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 e tal, e a minha mulher também não estava muito... No começo é complicado, eu acho que é complicado uhum. para todo mundo. Mas eu acho que isso foi o mais duro isso e pagar os impostos <risos> pagar os impostos parece que eu, eu só troquei nesse ponto de vista, eu acho que eu só troquei de endereço porque eu continuo pagando
1: é, né? é, eu, não posso, eu não posso falar, falar muito desse, dessa parte de, de querer ir embora da esposa quebrar um pouco a minha mulher queria ir embora dois dias que a gente está aqui a gente, desceu, a gente desceu aqui no domingo com dois dias ela acordou meio que no desespero e disse, se eu não fico aqui mais um minuto, eu vou me embora, eu quero ir para o porto, quero pegar o um avião. E foi nesse dia, graças a Deus, que a gente conseguiu, eu consegui telefonar e a Júlia me atendendo no telefone. E ele disse, olha, situação de urgência, me ajuda, que não eu vou ter que ir embora de volta do Brasil. Eu nem cheguei, já vou ter que ir embora. E aí acabou que, que a gente se encontrou e aí a coisa realmente melhorou, melhorou um pouquinho, né, né. Nesse aspecto.
0: Que sorte, hein, cara. Então, essa foi nossa primeira entrevista. Que botar por aqui dessa maneira brusca. Já estamos com uma hora de programa. Você viu? Eu te falei que Passa você. Passa rápido aí, eu te duvidava tarde. de você, hein? Eu te falei que esse negócio você falou. Não, vamos fazer meia hora. Isso meia hora. Você vai ver. E. Ah, essa aqui do
1: cronograma, se você olhar tem aqui, dez minutos, cinco pois minutos. É. Essa então, entrevista vai durar dois minutos e meio. Pois é. <risos> Não dez, tem jeito, é. Dez
0: minutos, que vai dar certo.
1: Essa primeiro, esse primeiro programa foi de apresentação, a gente queria. É, mostrar um pouco de quem a gente é e do que, que a gente pretende fazer. A gente vai, o nosso pode chamar, pode deixar, e a ideia é exatamente essa. Pode deixar que a gente vai estar aí com vocês falando um pouquinho de tudo. A gente tem a ideia de fazer o nosso momento musical. O momento musical é uma proposta assim, a gente, outro dos nossos hobbies, outra coisa que a gente gosta além de, de falar aqui com vocês é de música. O Massaro participa de uma banda, eu participo um pouquinho, comecei agora a tocar com os amigos... e a gente pensou em... talvez lançar um... um desafio para nós mesmos... Assim, deixar vocês escolherem um pouco... o que, é que vocês gostariam... de ouvir... ou de fazer a gente pagar aqui um micro... colocando... em um programa... ou a cada dois programas... uma música... em que a gente vai tentar fazer uma...
0: interpretação ao vivo...
1: interpretação ao vivo... Amigo. com erros e, e tudo no <risos> meio... não tem essa... vamos ver... a gente queria agradecer... a audiência e a paciência de vocês...
0: Valeu por todo mundo. Desculpem nossas falhas. A gente vai. Isso vai ser uma experiência uma experiência que a gente vai aprender a cada programa. A gente, a gente cresce com o que você mandarem a gente também. Então fiquem à vontade de mandar sugestões, de mandar e-mails.
1: Diga e... o que vocês querem saber daqui, o que vocês querem falar que a gente fale do Brasil, se a gente. Se puder Sim. contribuir em alguma coisa
0: a sua opinião a sua opinião vale muito para gente isso parece parece propaganda da Globo né cara é? a sua opinião vale o muito é para gente não é você então mas é verdade fale o que vocês acham fale o que vocês acharam do programa pode postar no nosso blog o nosso endereço de e-mail é o podechar p o d e i x a r gmail.com o nosso blog é o podeixar.wordpress.com. Se encontra a gente também no Facebook, só procurar por pó deixar. E eu não lembro qual é o nosso endereço de Skype, mas eu posto ainda essa semana. <risos> você pode, pode, pode ligar e deixar sua mensagem pra gente. A gente vai tentar manter isso aqui com uma regularidade de uma vez por semana. É, se tudo der certo, na próxima semana você deve ver. A gente deve ter mais um novo programa.
1: Deus Já, abenço. meu velho, foi. Foi beleza, valeu. Vamos... Foi
0: beleza, né? Tomara que não neve essa semana. Falou, galera. <risos> abraço, um abraço, galera.
1: Valeu. Até mais. Até o próximo posto.